0: Herzlich willkommen zum neuen Semester bei Nachhalt, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin. Hier hörst du regelmäßig die Aufnahmen der Nachhaltigkeitsringvorlesung Der grüne Faden. Organisiert von Studis und dieses Semester komplett digital. Viel Spaß beim Zuhören. Zwei Sätze zu mir und warum mir das am Herzen liegt. Also ich habe äh, ursprünglich Umweltwissenschaften, also Nat in den Naturwissenschaften studiert und promoviert und bin dann über die Wissenschaftsforschung in die Anthropologie gekommen, hier äh, mit einer Professur für Mensch-Umwelt-Beziehungen im Institut für Europäische Ethnologie. Das sind vielleicht, also die Anthropologie ist vielleicht kein allen bekanntes Fach, weil es in Deutschland nicht so eine große Rolle spielt, ähm, europäische Ethnologie oder soziale Kulturanthropologie. In der Anthropologie, wie der Name schon sagt, geht es im Wesentlichen darum, wie Menschen zusammenleben und dann gibt es sowas wie die Umweltanthropologie, wo dann eben die Frage ist, welche Rolle spielt eigentlich ähm, die Umwelt im Zusammenleben der Menschen. Und die Wissenschaftsforschung oder die Science and Technology Studies, was ein, zweites, ein zweiter disziplinärer Bereich von mir ist, beschäftigt sich eben auch auf anthropologische Art und Weise damit, wie wir als Gesellschaften Wissen produzieren. Also die Anthropologie geht und guckt sich fremde Kulturen an, sage ich mal, verkürzt und hat früher sich eben in im afrikanischen Süden oder in Südostasien herumgetrieben oder in, in Südamerika, im heutigen globalen Süden in, in Anführungsstrichen und versucht herauszufinden, wie Menschen so zusammenleben, äh, macht das heute eben auch sehr stark zu Hause. Und die Wissenschafts in Kombination mit der Wissenschaftsforschung geht es eben darum, zu, mit ethnografischen Methoden von Beobachtungen und Befragungen herauszufinden, äh, was machen eigentlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als eine fremde, uns doch sehr fremde Gruppe. Und das ist ein bisschen das, was mich zu diesem Thema gebracht hat, nämlich die Frage, in welchem Verhältnis steht eigentlich wissenschaftliches Wissen zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen? Das, soll, das möchte ich ein bisschen beleuchten und es ist damit vielleicht gar nicht so schlecht als Einleitungsvortrag, weil es nicht ähm, eine bestimmte disziplinäre Perspektive im engeren Sinne äh, präsentiert, sondern dazu anregen soll, darüber nachzudenken, welche Art Wissen produzieren wir eigentlich und was produzieren eigentlich die Nachhaltigkeitswissenschaften? Was produziert eigentlich die Klimafolgenforschung als etwas, was da sehr präsent ist? Was produzieren wir für Wissen und in welchem Verhältnis steht das zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen? Und meine These soll eben sein, dass ein gemeinsam geteiltes äh, Nachhaltigkeitswissen, wenn man so will, die Grundlage sein muss für Transformationsprozesse und für sowas, was man sozialökologischen Zusammenhalt oder sozialökologische Solidarität nennen könnte. Äh, darum soll es also gehen. Ähm, ich beginne allerdings mit äh, einem kleinen bisschen äh, Eigenwerbung, aber nicht, äh, un, äh, nicht auch ohne ähm, Nutzen für euch. Ich wollte nochmal auf das Irithesis hinweisen, dass ein quer zu den Disziplinen äh, liegendes Institut äh, an der Humboldt-Universität ist, an das Integrated Research Institute for the Transformation of Human Environment Systems, ähm, das von Philosophie bis Physik sich mit mensch umweltsystemen beschäftigt in der ganzen Reihe von Nachwuchsgruppen und sitzt auch in der Friedrichstraße. Und ich erwähne das hier nicht nur, weil ich im Moment das vergnügen habe, da als Direktor zu arbeiten, sondern erstens, weil es für euch eine relevante Anlaufstelle ist, wenn ihr überlegt, Abschlussarbeiten zu schreiben oder Forschungskontexte sucht, an die ihr vielleicht andocken könnt. Aber auch, wie ihr hier sehen könnt, unter Vacancies unten auf der Seite, weil wir natürlich äh, im, in verschiedensten Projekten häufig auf der Suche sind nach studentischen äh, Hilfskräften bzw. studentischen Mitarbeiterinnen, äh, Mitarbeitenden. Ähm, das heißt, wenn euch das, dieser Bereich interessiert und äh, auch in der Forschung interessiert, was da so passiert, ähm, dann sei darauf hingewiesen, dass das vielleicht eine gute Anlaufstelle sein könnte. Die zentrale These äh, meines kleinen Vortrags soll sein, damit sozialökologische Transformationen hin zu nachhaltigeren Lebens- und Wirtschaftsweisen gesamtgesellschaft gesamtgesellschaftliche Bewegungen sein können, und ich würde denken, dass sie das müssen, muss sich wissenschaftliche Wissensproduktion für gesellschaftliche Belange öffnen. So, das kann man jetzt sehr banal finden. Ähm, und zwar dann, wenn man sagt, naja, das heißt ja im Wesentlichen nur, wir sollten ein bisschen mehr Geld vielleicht mal für Wissenschaftskommunikation ausgeben denn das würde ja heißen, dass die Top-WissenschaftlerInnen in bestimmten Bereichen, ähm, nehmen sich der Fragen der Bevölkerung an und sagen ein bisschen was zu Klimawandel und zu Nachhaltigkeit und was das für die Bevölkerung verschiedener Länder oder für Gesellschaften bedeutet. Wenn das, das hieße, wenn wir das da darunter verstehen, dann ist das sehr unproblematisch. Und dann heißt das nämlich, dass Wissen sich, wissenschaftliche Wissensproduktion sich mit gesellschaftlichen Belangen dadurch beschäftigt, dass ist die Gesellschaft informiert. So wie man das jetzt mit Christian Drosten und der, den anderen äh, InfektionsbiologInnen äh, die ganze Zeit sieht. Wenn das so funktioniert, äh, dann ist das wunderbar. Äh, das ist eine Variante. Äh, aber das hat ja bisher in den, in den Fragen von äh, globalem Umweltwandel und von Klimawandel nicht so gut funktioniert. Was aber ist, wenn diese These heißt, dass beispielsweise rechte PopulistInnen, Darüber mitbestimmen sollen, wie wir, wie wir zum Beispiel Klimamodelle rechnen sollen. Wenn also Gesellschaft wesentlich tiefer in wissenschaftliche Wissensproduktion eingreift. Was passiert dann eigentlich? Und würden wir wirklich wollen, dass Menschen am, am rechten und nur noch grenzwertig verfassungskonformen Rand von Gesellschaft irgendwie mitbestimmen, wie wir oder wie die Nachhaltigkeitswissenschaften ihre Wissenschaft betreiben? Da würden doch wahrscheinlich sagen, die meisten sagen, das klingt irgendwie so ein bisschen komisch. Und ich versuche jetzt, einen Middle Ground zu finden zwischen diesen beiden Positionen, indem ich argumentieren möchte, dass es extrem wichtig ist, dass sich unabhängig von den Positionen, die in Gesellschaft vertreten werden, wissenschaftliche Wissensproduktion, also wissenschaftlicher Alltag, auf gesellschaftlichen Alltag einlässt. Und eben nicht nur im Sinne von Kommunikation, also von Ergebnismitteilung, sondern im Sinne von genuiner Zusammenarbeit und das ist nicht so ganz ohne. Und deswegen möchte ich da ein paar Sätze zu sagen. Das kann eben vielleicht auch so ein bisschen als eine Folie dienen ähm, für andere Vorträge, die ihr im Rahmen dieser Ringvorlesung noch hören werdet. Wie werde ich das tun? Also ich sage kurz was zum Problemaufriss, nämlich zum Dilemma der Klimafolgenforschung. Das ist ja im Moment relativ aktuell. Und ich werde die Klimafolgenforschung im ganz weiten Sinne von Erdsystemforschung bis sozialökologische Forschung, Klimawissenschaften im eigentlichen Sinne äh, als Beispiel nehmen. Und ich werde die Antwort der Klimafolgenforschung ähm, auf diesen Problemaufriss äh, kurz beleuchten, nämlich die evidenzbasierte demokratische Willensbildung. Das ist ein Begriff, ähm, den, den ich hier zitiere aus einem aktuellen Gutachten ähm, des Sachverständigenrates für Umweltfragen, ähm, der die Bundesregierung berät. Und ähm, das ist eine, eine sehr einleuchtende Antwort, die euch wahrscheinlich auch plausibel sein wird. Und ich möchte aber drei Probleme äh, mit dieser Antwort beleuchten, die ich hier kurz aufgelistet habe, zu denen ich dann komme. Und daraus wird hoffentlich klar werden, warum ich denke, dass wir eine gemeinsame An Verantwortung für Wissensproduktion als Grundlage für sozialökologische ökologische Solidarität äh, benötigen. So jedenfalls meine Hoffnung. <lacht> Also fangen wir mit dem Problem auf das an. Was ist hier eigentlich das Problem? Also wie sehe ich hier eigentlich das Problem oder warum geht es mir hier? Mir geht es darum, dass die Erwartungen oder das Problem rührt im Kern meines Erachtens da, daher, dass die, ähm, äh, die Erwartungen, die wir an die Moderne haben und mit wir meine ich jetzt Menschen weltweit, ähm, dass die enttäuscht werden, dass die enttäuscht werden müssen. Und zwar gehen die meisten Menschen davon aus, dass Fortschritt und Entwicklung im ganz umfassenden Sinne und vielleicht die Leute, die an diesem Studium Ökologikum teilnehmen, noch am wenigsten, aber die meisten normalen Menschen, in Anführungsstrichen, gehen davon aus, dass Fortschritt und Entwicklung gemeinhin verstanden wird als kontinuierliches sozioökonomisches Wachstum und Konsum auf der Basis nicht erneuerbarer Ressourcen. Das ist, glaube ich, weitgehend unumstritten. Wenn wir uns die Vorbilder in Gesellschaft angucken, von Wirtschaft über Kultur bis Sport, dann heißt Aufstieg immer mehr Sachen haben, größere Sachen haben im Wesentlichen. Und das ist, passiert eben nicht auf der Basis ähm, äh, von erneuerbaren Energien, sondern das passiert auf der Basis von fossilen äh, Rohstoffen, die wir dafür nutzen. Ähm, und das Gleiche gilt für Volkswirtschaften im umfassenden Sinne ähm, und, und ökonomisches Wachstum. So, jetzt hat aber die Conference of the Part, äh, Partners der äh, UN-Klimakonferenz UN spätestens 2015 in Paris äh, gezeigt, dass diese Erwartungen nämlich an Forschung und Entwicklung nicht erreichbar sind, zumindest mal nicht für alle und nicht auf fairer Basis. Das war möglicherweise vielen schon klar, aber da ist das das erste Mal in der Staatengemeinschaft mit den Staatenlenkern und Lenkerinnen, glaube ich, sehr, sehr deutlich eingesickert, dass da dieses Ziel, dieses unhinterfragte, für, für, für Jahrzehnte unhinterfragte Ziel der Moderne so nicht passieren wird. Ja, es wird keinen trickle down effekt geben von den äh, Industrienationen, spätindustrialisierten Nationen äh, auf ein weltweites Wachstum dieser Art. Und zwar, warum? Weil planetare Grenzen existieren. Planetare Grenzen kommen wahrscheinlich auch an anderer Stelle noch vor. Ich will nur mal ganz kurz darauf eingehen. Planetare Grenzen sind das hier. Eine von äh, Rockström, Johann Rockström und anderen, der jetzt mittlerweile in Potsdam am Institut für Klimafolgenforschung als Direktor arbeitet, äh, initiiertes wie soll man sagen, Heuristik, ein empirisches und ein Denkprogramm, das im Wesentlichen sagt, es gibt äh, derzeit neun dieser planetaren Grenzen, die man berechnen kann, also zum Beispiel Klimawandel ist eine planetare Grenze oder die Integrität der Biosphäre oder von Landsystemen. Und planetare Grenze heißt, dass man berechnen kann auf globaler Ebene, dass es eine, eine Schwelle gibt, die, wenn wir sie überschreiten, das System in einen Zustand führen, für den wir keine validen Vorhersagen mehr treffen können. Das heißt, wir wissen nicht, was damit passieren wird. Ja, da kann gar nichts passieren, dann haben wir Glück gehabt, aber die Zeichen deuten doch sehr darauf hin, dass wenn wir über diese Grenzen drüber gehen, dass katastrophale Folgen haben wird, nämlich mit, rapidem, äh, mit rapiden Unsicherheiten oder Instabilität des Systems und äh, mit den, den, den entsprechenden Folgen für unsere Lebensgrundlage. Das meint also planetare Grenzen. Ähm, und da wird im Moment viel dran gerechnet, an diesem Konzept und an ähnlichen Konzepten, wo die genau liegen äh, und was sichere safe and just operating spaces, wie das dann eben heißt. Und das beinhaltet im Wesentlichen, ich nehme jetzt nochmal Teile davon raus, beinhaltet das zwei Säulen, wenn man so will. Ursprünglich kommt das Ganze aus der Berechnung biogeochemischer oder physikalischer Systeme, erdsystemischer Systeme und was ein was im Moment von besonderem Interesse ist sind diese Erd sogenannten erdsystemaren Kippelemente. Das wird den meisten von euch wahrscheinlich auch schon noch mal untergekommen sein. Das heißt, ähm, sowas wie das Abschmelzen der Polkappen, äh, das Anhalten des Golfstroms, äh, das Auftauen von Permafrostböden etc. Man versucht also äh, auf naturwissenschaftlicher Ebene in diesen erdsystemaren Systemen Elemente zu finden und zu berechnen, die, wenn wir sie in Gang setzen und wenn sie es zum Kippen bringen, äh, un nicht mehr rückholbare Dynamiken auslösen, die den, die, die, die den globalen Umweltwandel deutlich und für uns auf fatale Art und Weise beschleunigen können. Das ist also ein Kerngeschäft, das wird den meisten bekannt sein, wenn ihr euch für, dieses, für diese Thematik irgendwie interessiert. Und dazu kommt zunehmend Forschung zu sozialen kipp also, äh, wie Also, CO2-Bepreisung wäre sowas, wie können wir äh, Besteuerungs- und Bepreisungssysteme weltweit umstellen, wie können wir Wertewandel herbeiführen, äh, etc.? Das heißt, das, was ursprünglich vor allen Dingen aus äh, aus der Physik herauskam, nämlich globale Erdsystemberechnungen, äußert sich jetzt mittlerweile zunehmend auch äh, zu sozialen Dynamiken, weil man verstanden hat, dass es eine gesellschaftliche Transformation braucht, ähm, so dass wir hier ähm, eine Gruppe von naturwissenschaftlich ausgebildeten Menschen haben, die zu, zu, zunehmend zu sozial, sozialen, gesellschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Themen sich äußern, weil es eben um eine koevolution von Natur und Gesellschaft geht. Soweit als Hintergrund. Mein Argument ist jetzt, dass wenn deutlich wird, und das sehen wir in Staaten wie den USA und Brasilien, glaube ich jetzt schon ganz gut, dass wenn deutlich wird, dass diese Erwartungen der Moderne, also Fortschritt und Entwicklung, so nicht erreichbar sind, dann beginnt das relativ schnell den sozialen Zusammenhalt in Gesellschaften zu gefährden. Weil nämlich klar ist, dass soziale Mobilität, soziales Kapital und Fragen von Inklusion, also so die Grundwerte sozialen Zusammenhangs, dass die wahnsinnig unter Druck geraten, wenn plötzlich klar ist, es geht einfach nicht weiter mit dem Wachstum. Dann muss sich eine Gesellschaft fundamental umorientieren und dann ist klar, dass neue Grenzen gezogen werden. Und das sorgt immer für Unruhe. Und das gefährdet eben sozialen Zusammenhalt. Jetzt hat die Klimafolgenforschung äh, insofern ein Problem, als dass sie versucht, äh, diese Entwicklung gegenzusteuern. Das ist ja eines der großen Ziele der, der gesamten globalen Umweltwandelforschung. Wir versuchen also, äh, die Gesellschaft als Ganze zu einem Umdenken zu bewegen. Und was die Klimafolgenforschung da macht, und Klimafolgenforschung, wie gesagt, als Platzhalter für den gesamten Bereich der, ähm, der Erdsystemforschung, äh, der Klimaforschung, der sozialökologischen Forschung. Die Klimafolgenforschung setzt auf Objektivität. Und wir sehen das Tag ein, Tag aus, äh, sehen wir das in, den, äh, in, der, in der Presse, etc., etc. Ähm, die Klima setzt auf Objektivität. Wir sehen Fakten und genauere und belastbare Vorhersagen der Folgen nicht nachhaltiger Entwicklung sollen Menschen überzeugen, einen anderen Entwicklungsfall einzuschlagen. Ja, also wir sehen Berichte, es wird immer wieder neu berechnet, die Modelle werden immer präziser, es wird immer dringender etc. Die, die Medien, also vor Corona, äh, waren die Medien ja äh, voll davon. Was wir allerdings beobachten, und das ist ein Problem mit Blick auf sozialen Zusammenhalt, ist, dass in vielen Milieus dieses Mehr an Objektivität eher zu einem verringerten Interesse an wissenschaftlichen Fakten führt, wenn nicht sogar zu zunehmender Ablehnung. Es war jetzt gerade in der äh, FATS der letzten Woche ein Artikel, ein schöner Artikel zu Seuchen im Anthropozän von John Schellenhuber, dem langjährigen Direktor und Gründer des äh, Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, der sagt, äh, ich zitiere das mal eben, wer sich in den letzten Pandemiewochen, äh, während sich in den letzten Pandemiewochen der Respekt für die medizinisch-wissenschaftlichen Fachleute zu wohlverdienter Bewunderung gesteigert hat, dauert eine skeptische bis feindselige Haltung gegenüber der Klimawissenschaft in Teilen der Öffentlichkeit an. Das heißt, es gibt eine komische Entwicklung, und das meine ich mit Dilemma der Klimafolgenforschung, je mehr, je sicherer die Befunde werden in gewisser Weise, je mehr wir Fakten produzieren in der Wissenschaft, desto weniger Interesse haben viele Leute oder desto feindseliger stehen viele Leute dem gegenüber. Und daraus ergibt sich natürlich die Frage, was kann Wissenschaft tun, wenn Wissen ohne Konsequenzen bleibt oder sich sogar ein latenter Anti-Akademismus bahnbricht oder eine Anti-Wissenschaftlichkeit. Ähm, was ist denn dann die Rolle von Wissen und wie soll sich denn dann Wissen zur Gesellschaft verhalten? Wie kann das denn gehen? Und die Antwort ist eben, also ein Vorschlag, wie man damit umgehen kann, äh, ist eben die evidenzbasierte demokratische Willensbildung. Und ich zitiere hier ähm, aus einem Sondergutachten zur Legitimität von Umweltpolitik in Deutschland, des Sachverständigenrates für Umweltfragen aus dem letzten Jahr. Zwar ist in demokratisch verfassten Gesellschaften die Festlegung der einzuhaltenden Grenzen des Wandels das Ergebnis offener Zielsetzungsprozesse, insbesondere da sie erhebliche politische, ökonomische und technologische Folgen nach sich zieht. Dies kann jedoch nicht bedeuten, dass die Grenzsetzung in Absehung von der wissenschaftlichen Faktenlage erfolgen kann und insofern beliebig zu entscheiden wäre. Aus Erdsystemwissenschaftlicher Sicht ist jede Entscheidung mit konkreten erforschbaren Risiken verbunden, die nur eingeschränkt zur außerwissenschaftlichen Dis Disposition stehen können. Auf diese Weise ist die Wissenschaft, hier die Erdsystemanalyse, ein entscheidendes Instrument der evidenzbasierten demokratischen Willensbildung. Äh, und Herr Schellenhuber hat äh, jetzt unabhängig davon in diesem Artikel in, in eine ganz ähnliche Richtung argumentiert und gesagt, wir brauchen ein bedingungsloses Grundvertrauen in die Wissenschaften, weil Naturgesetze nicht verhandelbar sind. Also wir, können, wir man, kann, man kann nicht hinter Naturgesetze zurückgehen ähm, und deswegen äh, nützt es nichts, sich demokratisch für Dinge zu entscheiden, die dann äh, den Naturgesetzen widersprechen, sage ich mal so ganz einfach. Ne? Denn deswegen muss eben demokratische Willensbildung evidenzbasiert sein und der Subtext ist natürlich, daraus muss dann folgen, dass wir unsere Gesellschaft und unseren gesellschaftlichen Stoffwechsel und unsere Lebens- und Wirtschaftsweise endlich umstellen, denn die Evidenz sagt ja eindeutig, das, das mit der, dass das Erdsystem zu kippen droht und wir deswegen reagieren müssen. Das ist so weit plausibel. Ich würde denken, die meisten von euch würden sagen, ja, okay, das macht doch erstmal Sinn. Macht das auch irgendwie. Und das haben sehr, sehr, sehr kluge Leute geschrieben, unter anderem auch Mitglieder aus dem IRI, für die ich größten Respekt habe. Ich will also überhaupt nicht sagen, dass das nicht ein sinnvoller Ansatz ist. Aber was dem Inne wohnt, ist eine Trennung von Wissenschaft und Gesellschaft. Und zwar insofern, äh, und das bringt mich zu dem Wissenschaftskommunikationsteil meiner These zurück, insofern, als dass zwei getrennte Schritte gesehen werden. Nämlich erstens die empirische Ermittlung der naturwissenschaftlichen Faktenbasis. Das ist das, was was man meint, wenn man sagt, naja, die Naturgesetze sind nun mal nicht verhandelbar. Also es geht um die empirische Ermittlung der naturwissenschaftlichen Faktenbasis. Und zweitens, auf der Basis dieser Fakten steigen wir dann in eine stärker normativ geprägte Diskussion der Konsequenzen ein. Also wollen wir das über CO2-Bepreisungen lösen? Äh, zahlen das die Industrieländer? Zahlen das die Länder des globalen Südens? Äh, wie wollen wir das verteilen? Äh, was sind die wirksamsten Mittel? Und äh, wie schnell wollen wir das tun? Etc. Das kann man mitgehen. Möglicherweise würde ich sagen, möglicherweise ist diese sehr klare Aufgabenteilung der beste Weg, Gesellschaften weltweit und den einem weltgesellschaftlichen Verbund zu organisieren. Das äh, möchte, ich nicht, äh, möchte ich nicht ausschließen, dass das eine sinnvolle äh, Sache ist. Allerdings ist das nicht ohne Probleme. Und drei von denen möchte ich aufgreifen unter den Titeln When they read what we write, situiertes Wissen und postkoloniale Kritik. Der erste, When they read what we write. Und das ist eigentlich ein sehr einfacher Punkt. When they read, what we write ist der Titel eines berühmt gewordenen anthropologischen Sammelbandes, der entstanden ist, weil die Anthropologie sich zu dem einem Problem konfrontiert gesehen hat, nämlich folgendes. In der frühen Hälfte des 20. Jahrhunderts und bis vielleicht in die 60er Jahre hinein war es so, dass der Ethnograph oder die Ethnografin ein oder zwei Jahre mit einer spezifischen Gruppe auf irgendwo zusammengelebt hat, sagen wir jetzt mal im Hochland von Papua oder so, und ist dann zurückgekommen und hat die hat dann eine Ethnographie geschrieben also eine Monographie über die Kultur dieser Gruppe und die ist dann nur von seinen Kolleginnen und Kollegen gelesen worden ähm, weil die Leute vor Ort über die über die geschrieben wurde äh, meistens kein Englisch konnten und weil die auch keinen Zugang zu den Bibliotheken in Cambridge und in Oxford hatten jetzt mal vor kurz gesagt das ist natürlich heute äh, und schon seit langem sehr anders so dass äh, es immer häufiger passiert und auch passieren soll, dass das, was wir schreiben, also wir jetzt als Anthropologie, äh, auch von denen gelesen wird, über die wir schreiben. Und dann sehen wir, dass Folgendes passiert. The people under study, und das könnten jetzt äh, Physiker an, in der Klimaforschung sein, das könnten äh, äh, Gruppen im Amazonas sein oder Einwohner von Berlin, Uh, the people under study may be aware of some errors of fact or interpretation that the academic observer has made, but generally and more significantly, it is because the academic observer has interpreted things in a different way from what they would have, from what they would have done, or has emphasized different factors of the society, or has held up his mirror to reflect the society from an angle which the society is unaccustomed to. There is also often an understandable feeling that it was improper, impolite or offensive for certain things which are considered highly personal or sacrosanct to be revealed openly, particularly in written form. Was will ich damit sagen? Mein Punkt ist ganz einfach. Die Klimafolgenforschung ist natürlich keine sozial interaktive Wissenschaft wie die äh, wie die Anthropologie oder wie die Soziologie. Aber sie beginnt natürlich zunehmend mit dieser koevolution von Natur und Kultur, Dinge über Gesellschaften zu sagen, die einen unglaublichen normativen Druck entfalten. Also der Klimaforscher oder die Klimaforscherin, die sich hinstellt und sagt, naja, die Modelle zeigen eindeutig, dass wir diese, diese in der Entwicklung nehmen, wir müssen da jetzt was tun, der spricht natürlich über Gesellschaft oder die spricht natürlich über Gesellschaft. Und wir sehen an diesem Zitat und aus der langen Geschichte der Anthropologie, dass Menschen das grundsätzlich nicht mögen, Beziehungsweise zumindest mal grundsätzlich da sehr sensibel darauf reagieren, wenn über sie gesprochen wird. Und das ist besonders schwierig, wenn über sie gesprochen wird auf einer Basis, wie jetzt im Fall der Klimafolgenforschung derzeit, auf einer, ich sag mal, makrosozioökonomischen Basis, ohne Ansehen der spezifischen Schwierigkeiten der Menschen in ihren eigenen Alltagen. Das heißt, es kommt jemand daher und spricht und trägt eine Forderung an die Menschen heran, ohne wirklich zu wissen, in welcher Lebenssituation die stehen. Und das kann man natürlich auch nicht erwarten von der Klimafolgeforschung. Man muss sich dann aber auch andersherum nicht wundern, wenn diese Menschen denken, du kannst mich mal, auf gut Deutsch gesagt, du kommst mir mit deinen Forderungen, du weißt überhaupt nicht, wie es mir geht, wie soll ich das denn alles umsetzen? Erstmal haben wir die Infrastruktur hier nicht und ich brauche halt dieses Auto und dit 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 dit. Das heißt, wenn wir Sorge haben, dass zunehmend Menschen feindlich, die Klimawissenschaften feindlich gegenüberstehen, dann müssen wir uns schon mal fragen, wer spricht hier eigentlich auf welcher Grundlage über wen und können wir das vielleicht ändern? Das wäre also mein erster Punkt, when they read what we write. Wir müssen vors vorsichtig sein, wenn wir über, das ist nicht so schlimm bei Erdsystemen, die wehren sich nicht, wenn man über sie spricht, bei Menschen ist das anders, die sind reflexiv und die reagieren darauf, wenn sie gelabelt werden. Also das ist when they read what we write. Der zweite grundlegendere Punkt, läuft unter situiertes Wissen. Das wird den meisten bekannt sein, Donald Haraway's Konzept des Situated Knowledge aus den 80er-Jahren. Ich habe am Ende eine Literaturfolie, das werde ich hochladen, könnt ihr alles nach, genauer nachlesen. Situiertes Wissen besagt im Wesentlichen, dass wissenschaftliche Wissensproduktion ein entscheidungsgeladener Prozess ist. Das heißt, die Naturwissenschaften oder die Wissenschaften insgesamt sind nicht einfach die Geburtshelfer der, der naturgesetzlichen Wahrheiten, sondern das Wissen wird produziert, im Alltag werden permanent Entscheidungen getroffen, die nachvollziehbar wissenschaftliche oder eben auch außerwissenschaftliche Gründe haben können. Denn diese Entscheidungen werden in spezifischen, historischen und sozialen, konkreten Situationen getroffen. Und das macht wissenschaftliches Wissen und das macht Fakten, die außerhalb von Gesellschaft sein sollen in diesem Modell von Wissenschaft produziert die Fakten und dann wird diskutiert. Das macht wissenschaftliches Wissen doppelt normativ, nämlich einmal die Produktion die schon äh, Wertentscheidungen voraussetzt oder mit sich bringt. Und zweitens dann die Diskussion über Konsequenzen, die alle mitgehen wollen. Natürlich haben Konsequenzen moralische Dimensionen. Was aber niemand diskutieren will und was ich sage, dass wir aber diskutieren müssen, ist, welche wichtigen Entscheidungen eigentlich in, in der wissenschaftlichen Wissensproduktion getroffen werden. Die äh, Verschiebung hier ist die Verschiebung, die Bruno Latour nennt äh, von Matters of Concern zu Matters of Fact. Guck jetzt mal, ich das jetzt auf der nächsten Folie, nee, dann mache ich sie. Ähm, von Matters of Concern zu Matters of Fact. Das heißt, wir sollten, wir sollen nicht erst warten, also wir als kritische Gesellschaft, sollen nicht warten, bis wir die Welt in Form von Fakten von den Wissenschaften präsentiert bekommen, sondern wir sollen fragen, welche Entscheidungen habt ihr eigentlich getroffen, damit die Welt so zum Problem wird, so zum Fakt wird, wie ihr das tut? Und das ist eine andere Aufgabe, als zu warten, bis die Welt äh, faktisch vor einem, vor einem gestellt wird und dann zu diskutieren, wie wir damit umgehen können. Die Art von ähm, politischer oder von gesellschaftspolitischer Kritik soll also nach vorne verlagert werden in den wissenschaftlichen Produktionsprozess hinein. Na, was soll das jetzt heißen? Ich habe hier ein Beispiel, ähm, aber nur in aller Kürze ein Beispiel und drei Formen des Umgangs mit dieser Art von Situiertheit. Also, bei uns arbeiten Leute wie Tobias Kümmeler und andere, äh, die ihre Thesismitglieder mitglieder sind ähm, in, den, in den Geowissenschaften, äh, zu zum Naturschutzfragen im südlichen Amazonasgebiet beziehungsweise im nördlichen Gran Chaco. Äh, da wird natürlich eine Menge abgeholzt und dann ist die Frage, äh, wollen wir, wie können wir hier Wälder effektiv beschützen? Was sind das eigentlich für Landsysteme? Wie konkurrieren hier eigentlich Bevölkerungswachstum, äh, wirtschaftliche Ansprüche? Biodiversitätsforderungen, Klimaforderungen etc. Wie wird, das, wie wird das eigentlich gemacht? So, was heißt jetzt situiertes Wissen? Na, einmal kann das heißen, es geht um innerwissenschaftliche Unsicherheiten. Das heißt, wir haben vielleicht unterschiedliche Datenverfügbarkeiten. Wer aus dem Norden, also äh, wer, wer aus Berlin und aus Europa äh, auf diese Region guckt, der sucht, der nimmt sich, sich vielleicht ähm, Fernerkundungsdaten aus der Satelliten äh, aus der Satellitenerhebung und schaut damit auf die Qualität von oder die Ausbreitung von Waldflächen oder Entwaldungsprobleme. Und vor Ort äh, werden aber andere Daten erhoben äh, von Weltwissenschaftlerinnen vor Ort, die vielleicht nicht 100% zu den Satellitendaten passen. Und da sehen wir sofort, wenn wir über dasselbe Problem sprechen, beispielsweise Ent, äh, Deforestation und Forest Degradation, also Ent, ähm, Ent, Entwaldung, ähm, dann führen äh, unterschiedliche Situiertheiten, unterschiedliche Erhebungsmethoden, die damit einhergehen, unterschiedliche finanzielle und technologische Möglichkeiten zu unterschiedlichen Problemsichten. Und das kann eben innerwissenschaftlich zu Unsicherheiten führen. Passen diese Datensätze zusammen? Das muss man diskutieren. Das ist ein Standardprozess, aber es zeigt schon, wie man Entscheidungen treffen muss, die mit Methode, äh, mit, mit, mit Fokus zu tun haben, mit den Möglichkeiten, mit analytischen Techniken etc. Und das ist weiter nichts Besonderes. Was anderes passiert, und deswegen habe ich dieses Gebiet genommen, wenn man auf äh, ontologische Differenzen trifft, Jetzt da komme ich gleich auf der nächsten Folie noch ein bisschen genauer zu. Also zum Beispiel gibt es ähm, äh, Amazonas-Gruppen, äh, äh, indigene Gruppen, mit, mit Anführungsstrichen indigene, das ist natürlich auch kein unproblematischer Begriff, es gibt indigene Gruppen, die haben andere äh, Personenkonzepte. Und dann kann es eben passieren, dass man sagt, es gibt so eine Signature Species wie den Jaguar, ähm, den man da schützen will. Und dann kommt man da als westlicher äh, Biogeograf hin. Und dann trifft man auf Leute, die sagen, naja, Jaguare haben ja auch Personenstatus. Und das ist natürlich aus westlicher Sicht erstmal Blödsinn, weil Jaguar Tiere sind und das ist eine klare Naturkulturgrenze und das funktioniert so nicht. Ähm, so, was macht man jetzt? Wir haben eine indigene Sicht, die die Grenze von Naturkultur anders zieht und praktiziert als wir als westliche Wissenschaft. Und das wäre jetzt ein zweites Problem von situiertem Wissen. Und eine Möglichkeit wäre, diese ontologischen Differenzen auszuhandeln. Das heißt, wir verstehen Design, wir lernen zu verstehen, was die Menschen meinen, wenn sie sagen, Jaguare haben Personenstatus oder personale personale Identität. Das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen, weil uns das so wahnsinnig fremd ist. Ähm, und wir erklären unsere wissenschaftliche Position und bleiben auch dabei, und dann handeln wir das aus. Also wer hat jetzt Recht, oder wie können wir damit umgehen, dass das irgendwie zusammenpasst in unseren Naturschutzkonzepten. Ja? Das heißt, wir erkennen situiertes Wissen an, wir bemühen uns, äh, die lokale Bevölkerung dort zu verstehen, was schwierig genug ist, und wir, wir handeln dann diese beiden, diese differenten Positionen aus, diese ontologischen, oder manchmal sind es auch nur epistemologischen Differenzen, aus. Eine dritte Möglichkeit, mit situiertem Wissen umzugehen, ist die wie das in der feministischen Kritik heißt, die Diffraktion unterschiedlicher Perspektiven. Und das finde ich eigentlich eine sehr attraktive Art und Weise. Das bedeutet nämlich, dass wir nicht einfach diese beiden differenten Weltsichten, beispielsweise zu Naturkulturgrenzen, nebeneinander stellen und dann darüber diskutieren, wie wir das jetzt irgendwie, wie wir das jetzt lösen können. Sondern wir versuchen mit dem jeweiligen, mit unserem Blick auf die Weltsicht des anderen zu blicken. Oder wir versuchen uns in die, in die Schuhe oder in die Brille der anderen, die Perspektive der anderen zu versetzen. Also zum Beispiel nehmen wir Landsystemmodelle und dann gehen wir zu unserer indigenen Gruppe und diskutieren mit denen unser Modell. Das heißt, mit deren Weltsicht und deren Prioritäten und deren Verständnis von Naturkultur arbeiten wir an diesem Modell und gucken mal, was da was dabei anders herauskommt, als wenn wir, wenn wir dasselbe Modell laufen lassen und Daten erheben, durchanalysieren, wenn wir das mit unserer westlichen äh, Kosmologie machen. Und das gleiche könnte man auch andersrum machen. Man kann, man kann das wäre jetzt eine anthropologische Aufgabe, man könnte eben versuchen, sich die, die Welt, sich die kosmologische Grundhaltung äh, eines, in die, einer indigenen Gruppe im Amazonas anzueignen, um zu schauen, wie stellen sich die Probleme, die wir als IPCC oder Weltklimarat oder sonst wie als naturwissenschaftliche oder geochemische ge Prozesse beschreiben, wie stellen die sich eigentlich äh, äh, aus einer anderen Sicht dar? Und das ist dann, da muss man hinterher noch aushandeln, was man damit machen will. Also man kommt dann auch wieder zu Schritt zwei zurück. Aber es ist was anderes, weil man eben nicht einfach nur äh, die beiden Sichtweisen unberührt nebeneinander stellt und die Konsequenzen verhandelt. Sondern wir versuchen, die zu nicht nur zu reflektieren, sondern zu diffraktieren in diesem physikalischen Sinne. Also wir brechen die eine Weltsicht, die wir haben, die westliche wissenschaftliche Sicht, durch äh, eine andere Perspektive und gucken, was dabei herauskommt. Wenn das ein bisschen verwirrend ist, ähm, die nächste Folie macht es vielleicht noch ein Ticken klarer. Äh, ansonsten könnt ihr hinterher fragen. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt, nämlich der postkolonialen äh, Kritik die eigentlich da weiterhin äh, weiter ansetzt an dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, über Indigenität und äh, in die Gruppe Die Frage, die sich doch stellt, wenn man sagt, wir wollen eine evidenzbasierte äh, demokratische Willensbildung, also wir wollen erst naturwissenschaftliche Fakten und daran wollen wir diskutieren, was das für uns heißt, dann stellt sich neben der Frage, wie situieren wir eigentlich diese Wissensproduktion, diese Faktenproduktion, diese Evidenzproduktion, wie situieren wir die eigentlich in Gesellschaft und wie geht die mit gesellschaftlichen äh, Differenzen um? Die andere Frage, die sich stellt, ist diese hier, nämlich was gehört eigentlich zur Evidenzbasis? Also was zählt als Evidenz und was zählt nicht als Evidenz? Man kennt vielleicht evidenzbasierte Medizin, da ist der, der Königsweg, das Randomized Control Trial, wie wir jetzt wieder sehen werden bei der, bei der Impfstoffentwicklung. Und dann kann man sagen, alles, was nicht in einem Randomized Control Trial gezeigt werden kann. Das zählt auch nicht als Evidenz. Das Problem ist, dass ich aber nicht alles in Randomized Control Trials zeigen kann, weil ich zum Beispiel nicht alles randomisieren kann oder weil ich nicht alles doppelbind machen kann etc. Und schon bin ich in der Situation, wo ich sagen muss, naja, wir müssen uns fragen, was zählt als Evidenz und was zählt nicht als Evidenz. Und im Moment scheint mir, dass wir in unserer westlichen Art vor allen Dingen von naturwissenschaftlichen Standards ausgehen. Und vor allen Dingen in diesen Kommissionen wird Naturwissenschaft gesetzt. Also das spezifische Verständnis von Rationalität und Vernunft, was seit der Aufklärung in, in Euro-Amerika, in Anführungsstrichen, sich entwickelt hat äh, und jetzt eigentlich auch weltweit geteilt wird als eine Form wissenschaftlicher Praxis. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Man kann sich darauf einigen, dass das als Evidenz zählt und dass wir wissenschaftlichen Prinzipien folgen wollen. Man muss aber anerkennen, deswegen habe ich hier Stanley Tembaya äh, angegeben als Zitation, dass dieses Verständnis von Rationalität, was uns irgendwie als selbstverständlich vorkommt, wenn wir sagen, naja, das sind halt Naturgesetze äh, und darauf sollten wir hören, das ist spezifisch westlich und das ist spezifisch modern. Es ist, halt, Wir leben also in einer Epoche, wo uns das selbstverständlich, wo uns im Sinne von Menschen, die so ausgebildet sind wie wir und in Gesellschaften aufgewachsen sind wie wir, in denen uns das selbstverständlich erscheint, dass man sich an den Naturwissenschaften oder an wissenschaftlicher Praxis orientiert. Und mir ist naturwissenschaftliche Praxis sehr sympathisch. Ich will also nicht sagen, dass wir das bleiben lassen sollten. Ich äh, sehe nicht viele bessere Formen, äh, groß, komplexe Gesellschaften zu organisieren, als nach äh, gewissen Prinzipien von Vernunft und von Rationalität. Aber das schließt natürlich nicht jedes Problem ein. Und da gibt es viele Unsicherheiten drin eine habe ich eben schon angesprochen. Das ist das Problem der ontologischen Differenz. Und hier ist der, der Verweis auf Eduardo Viveras de Castro, äh, der das für Amazonas-Gruppen sehr, sehr gut untersucht hat und damit die Anthropologie in den letzten 20 Jahren ähm, entscheidend mit vorangebracht hat. Was also passiert, wenn wir wirklich ernst nehmen, dass andere Menschen beispielsweise die, die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur anders ziehen? Also wenn es zum Beispiel einen Multinaturalismus gibt, so wie das äh, im Amazonasgebiet häufig der Fall ist. wenn also ähm, Identitäts- und Personalitätskonzepte nicht an der mensch tier stoppen, sondern darüber hinweggehen. Das muss man erstmal überhaupt verstehen lernen. Das ist wahnsinnig kompliziert. Da muss man sich lange mit beschäftigen, um überhaupt nachzuvollziehen, als westlich trainiertes Geschöpf, was das überhaupt heißt. Aber diese ontologischen Differenzen gilt es eben anzuerkennen und zu verstehen. Und was, wie kommen die denn in unsere Evidenzbasis? Denn da gibt's, das sind natürlich Menschen, die keine Studien aufziehen in dem Sinne, dass die am Ende wissenschaftlich in, in, in Fachpublikationen erscheinen und damit von sowas wie dem Intergovernmental Panel on Climate Change ähm, aufgenommen werden. Also wir müssen schauen, dass wir äh, ontologische Differenzen berücksichtigen äh, in der Evidenzbasis. Dann gibt es die, die uralte Diskussion zwischen lokaler Expertise und zertifiziertem Wissen. Ähm, das muss natürlich kein Gegensatz sein, aber das passiert aber häufig, dass lokale Erfahrungen, von dem, was man häufig so als Stakeholder bezeichnet, also weiß ich nicht, äh, die, äh, die Schäfer in bestimmten Landschaften, die Fischer äh, oder Frauengruppen äh, im südlichen Afrika oder in der amazonas die, ähm, die sich über äh, Auseinandersetzung mit der Umwelt, Wissen aneignen etc. Also alle möglichen Menschen haben ja lokale Expertise die aber eben nicht als zertifiziertes Wissen im Sinne von wissenschaftlichem Wissen aufschlägt oder sich bereit macht. Wie gehen wir mit diesem Unterschied um und kommt davon hinreichend in die Evidenzbasis? Wird das erfasst oder wird das vielleicht verdrängt von wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und anderen wissenschaftlichen Perspektiven auf Problemlagen? Und zu welchen Problemdefinitionen würden wir kommen, wenn wir lokale Expertise ernst nehmen oder anders ernst nehmen würden? Und das letzte Problem. Was damit eng zusammenhängt, jetzt gerade im Fall von globalem Umweltwandel, ist das der Indigenität. Und deswegen hier in Anführungsstrichen, äh, Tanja Lee und andere haben da fantastische Arbeiten zu vorgelegt. Indigenität als natürlich ein Label, äh, was sich Gruppen zunehmend selbst zuschreiben, äh, um äh, in bestimmten Herrschafts- oder Machtverhältnissen äh, Vorteile zu erlangen. Also Indigenität ist ja nicht was, was eine einer Gruppe einfach innewohnt, sondern Indigenität, ist ja was, was in spezifischen äh, Konstellationen äh, als ein Label, als eine Klassifizierung vergeben wird. Also will sagen, wenn ich, äh hat das zum Beispiel in Indonesien gezeigt, ähm, wenn eine internationale Organisation wie die UN daherkommt und sagt, äh, wir wollen jetzt mal wissen, als, als Teil eines Ecosystem Service assessment wie viel lokales Wissen hier vorhanden ist, jetzt befragen wir mal die indigene Bevölkerung, dann bezeichnet die indigene Bevölkerung diejenigen, die sich als Gruppe, als Indigen haben registrieren lassen. Also haben die, die sich praktisch diesen, diesen offiziellen Status beantragt haben. Und das macht natürlich was mit der Community, das macht was mit der Repräsentation dieser Gruppe, das macht was mit der mit der Art und Weise, wie man diese Gruppe einbinden kann. Und ich erwähne das hier, weil natürlich die Tatsache, dass das also, weil Indigenität äh, ein sehr wichtiges, Label in der globalen Diskussion ist, indigenes Wissen wird jetzt respektiert. Das ist aufgewertet worden durch diesen Begriff der Indigenität. Das heißt aber, ich muss diesen Status Indigenität haben, äh, um, um eine Stimme zu haben. Und wenn ich einfach nur lokales Wissen habe, ich aber nicht indigen bin, dann habe ich ein Problem. Also klassisches Beispiel in Europa äh, wären die Lappen ähm, und die Sami, ich glaube, bei den Sami ist es so, dass man für, den Indigenitäts, für die Anerkennung als Indigenitätsstatus zeigen muss, dass man äh, in der äh, in der Rentierhaltung äh, hauptsächlich seinen Lebensunterhalt verdient. Viele der Sami äh, leben aber an Küsten und Fischen mehr, als dass sie mit Rentieren zu tun haben. Das ist aber dann nicht abgebildet. Wenn ich fische, kann ich nicht Sami-Indigen sein, jetzt mal als sehr verkürztes Beispiel. ne? Das heißt, hier geht es um die Anerkennung unterschiedlicher Wissensformen und dessen, was da überhaupt zur Sprache kommen darf und was eine Stimme hat. Und damit stellt sich natürlich die Frage, die ich hier angeschrieben habe, wo beginnt eigentlich Indigenität? Ne? Also beginnt das in Afrika, sage ich jetzt mal hier äh, 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 etwas äh, polemisch, beginnt das im globalen Süden, beginnt das irgendwie in Spanien oder weit weg in Europa, beginnt das eigentlich in Brandenburg oder weiß ich eigentlich schon nicht mehr, was mein Nachbar eigentlich tut und ist das nicht eigentlich auch eine Form von lokalem Wissen, die mir eigentlich relativ fremd ist? Ne? Also das ist die Frage, was gehört eigentlich zur Evidenzbasis? Was beziehen wir da ein? Und das Problem, was dahinter steht, und damit komme ich jetzt auch gleich zum Schluss, das Problem, was dahinter steht, sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Denkweisen, wie die Klimawissenschaften äh, oder die Erdsystemwissenschaften, die globalen Umweltwissenschaften äh, und die sozialen Kulturwissenschaften, die Geisteswissenschaften mit dem Phänomen, mit globalen Phänomenen umgehen, oder mit Globalität umgehen. Das ist auf der einen Seite der Weg der Integration, also Konsortien wie der IPCC oder wie das wie IPBES hier, dasselbe für Biodiversität. Das sind das sind Konsortien und internationale Körperschaften, die unterstützt von Wissenschaft auf Integration von Wissen setzen. Die setzen auf Evidenzproduktion durch die Integration zertifizierten Wissens auf globaler Ebene. So kommen wir zu globalen Klimamodellen. Nur so können wir was über globalen Klimawandel überhaupt sagen, weil natürlich kein Individuum globalen Klimawandel erfährt, ne, sondern nur anderes Wetter. Das heißt, der gesamte Modus hier, äh, in den, vor allen Dingen in, in der naturwissenschaftlichen Denke, ist Integration. Wir müssen Modelle koppeln, wir müssen Daten zusammenführen und aggregieren. Wenn wir was über globale Phänomene sagen, dann müssen wir integrieren und skalieren und abstrahieren. Und das ist natürlich absolut richtig. Ne? Das ist unstrittig. Es ist sehr, sehr schwer über globale Phänomene wie, wie Deforestation oder so irgendwie was zu sagen, wenn wir das nicht tun. Auf der anderen Seite ist aber das genaue Gegenteil eigentlich die, die Triebfeder für das Verständnis von Globalität in den Sozial- und Geisteswissenschaften, nämlich, das, nämlich der Begriff der Differenz. Also erstens ist sowas wie Humandifferenzierung oder sind Humandifferenzierungspraktiken, wie Stefan Hirschauer das in der Soziologie nennt, ist eine anthropologische Konstante. Also in dem Moment, wo wir mehr als zwei Leute zusammenbringen, dann wird sich differenziert in Gruppen kulturell, sozial, ökonomisch etc. Es gibt einen Oben, es gibt einen Unten, vielleicht gibt es auch einen Nebeneinander, aber es gibt Unterschiede und die werden wahrgenommen. Und es gibt Fremdzuschreibung und Selbstzuschreibung und Identitätspolitiken etc. Ja, und das führt zu einer unglaublichen Plural 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 Pluralität. Entschuldigung. Und diese Art von Differenzierungspraktiken ist eigentlich der, der Motor für Globalisierung, wenn man aus den Sozial- und Kulturwissenschaften guckt das ist das, was ausgehandelt wird, ist das? Ist Globalisierung ein homogenisierender Effekt, wer differenziert sich da wie, was bilden sich neue oben und unten etc. Das heißt, es wird gerade nicht integriert ähm, oder es wird versucht, nicht, nicht oder nicht nur zu integrieren, sondern es wird versucht, Differenzen nachzuspüren, Differenzen anzuerkennen und nachzuvollziehen. Deswegen habe ich hier geschrieben, das Nachvollziehen und das Anerkennen von epistemologischer und ontologischer Pluralität ist Grundlage für globales Wissen und hier also Chakravarty Spivak oder Walter Mignolo in der, in der postkolonialen oder in der dekolonialen Kritik, geht es natürlich gerade darum, dass wir nicht die gesamte Welt nach europäisch aufgeklärter äh, Theorie ausrichten und verstehen, sondern dass wir die Alternativen aus dem globalen Süden, im Moment vor allen Dingen stark in Lateinamerika, ähm, dass wir das anerkennen und sagen, es muss auch Wissen zählen und zur Sprache kommen und es müssen Differenzen sichtbar werden, zwischen denen, die von der griechischen Antike bis Hegel bis in die aktuellen Naturwissenschaften ausgebildet sind und denen, die irgendwo anders herkommen, aber trotzdem relevante Verständnisse von der Welt haben. Und die Frage ist, wie können diese beiden legitimen Dynamiken, Integration und Differenz irgendwie zusammengebracht werden? Und mein Gefühl wäre, wir sollten die auf keinen Fall integrieren, denn dann gewinnt die Integration, sondern wir müssten das, was Chantal Mouffe und andere als agonistisch bezeichnen, finden. Also wir müssen eine produktive Spannung finden. Wir müssen die Differenzen erhalten, aber wir müssen im Gespräch bleiben. Und das ist was, was im Moment nicht passiert. Und wenn wir also fragen, wie sollte sich wissenschaftliches Wissen zu gesellschaftlicher Transformation verhalten, dann wäre meine Antwort, wir dürfen nicht nur auf Integration schauen, sondern wir müssen auch auf Differenz schauen und wir müssen diese äh, beiden Pole einbeziehen, wenn es darum geht, was ist eigentlich die Evidenzbasis, auf der dann spezifische Gesellschaften in demokratische Willensbildungsprozesse einsteigen. Und damit komme ich zum Schluss. Also die Trennung von Wissenschaft und Gesellschaft in Fakten und Werte, jetzt sehr verkürzt hier gesagt, wir produzieren also erst wissenschaftliche Fakten und dann diskutieren wir darüber, wie wir damit umgehen wollen, ist nicht immer zielführend. Ja? Wir sollten uns da bewusst dafür entscheiden und überlegen, wo das hilft und wo das nicht hilft. Die Grundlage für Transformationsprozesse hin zu ähm, nachhaltigeren Wirtschafts- und Lebensweisen ist meines Erachtens eine gemeinsame Verantwortung für Wissen über globalen Umweltwandel und seine Konsequenzen. Wir brauchen einen Sense of Shared Ownership, auch der Rechtspopulist, der viel zitierte Rechtspopulist in Brandenburg, muss das Gefühl haben, ich verstehe, was die da machen und ich finde das vielleicht irgendwie falsch, aber ich kann mich damit irgendwie auseinandersetzen. Und ich weiß, dass das irgendwie ganz grenzenlos naiv und schwierig ist, weil die Leute wirklich andere Sorgen haben, als sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. Aber der Anspruch von Wissenschaft muss sein, dass man sich mit ihr auf dieser Ebene auseinandersetzen kann und dann fragen kann, sind das relevante und signifikante Differenzen? Ist das einfach irgendein Spinner? Ist das strategisches anti Business, das Fake News, oder sind das tatsächlich in Alltagen eingebettete, äh, kulturell legitime Differenzen, die da artikuliert werden? Und wenn man das ernsthaft tut, dann würde ich denken, verschwindet viel von den Problemen mit Fake News etc. Weil äh, jetzt nicht bei den Trumps dieser Welt, weil das natürlich politische Strategie ist, aber bei Menschen in ihren Alltagen, wenn man sie ernsthaft in diese Debatten verwickelt und sich damit beschäftigt, wie ihre Alltage aussehen und warum sie mit Klimawissen Probleme haben, dann werden diese Widerstände verschwinden dann werden nicht alle Wissenschaft lieben, aber die Widerstände werden verschwinden. Das heißt also, sozialökologischer Zusammenhalt und sozialökologische Solidarität sind für mich eine Voraussetzung dafür, dass wir das richtige Wissen, das richtige Nachhaltigkeitswissen produzieren können, mit dem wir in diese Transformationsprozesse einsteigen können. Das heißt, sozialökologischer Zusammenhalt und sozialökologische Solidarität benötigen eine... Gesellschaftlich geteilte Wissensbasis, möglicherweise weltgesellschaftlich geteilte Wissensbasis, weil Klimawandel und Globalität in ihren Dynamiken nicht direkt erfahrbar sind, im Gegensatz zu Corona. Und selbst wenn sie direkt erfahrbar wären, müsste man sich über ihre, äh, ja, über ihr genaues Wesen irgendwie auseinandersetzen. Und, äh, und das läuft nun mal über Wissen. Da aber Klimawandel und Globalität oder Globalisierung nicht, sowieso nicht erfahrbar sind, kann ich sozialökologischen Zusammenhalt und sozialökologische Solidarität nur über eine Wissensbasis erreichen. Ich muss verstehen, was da passiert. Und das herzustellen, Wissenschaft so zu öffnen, ist eine, eine horrende Aufgabe. Und die HU macht, glaube ich, erste vorsichtige, aber auch entschiedene Schritte in diese Richtung das sind völlig neue Wege für Wissenschaft und Gesellschaft und sie werden, und das wäre mein Schlussperiore, sie werden eine neue Generation von Wissenschaftlerinnen brauchen, die von Anfang an aufwachsen mit dem Verständnis davon, dass man sich mit gesellschaftlichen Positionen und Differenzen auseinandersetzen muss, egal, was man in seiner Wissenschaft macht. Und das muss nicht jeder machen und jede machen, aber es muss ein signifikanter Teil machen und vor allen Dingen im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung im weitesten Sinne. Und das wäre dann, glaube ich, eure Aufgabe als nächste Generation und damit seid ihr jetzt dran. Vielen Dank. We'll